0: Добрый день, дорогие друзья! Добрый день всем, кто услышал нас и остался у радиоприемников. Сегодня моим собеседником будет председатель Координационного Совета Общероссийских Общественных Организаций Инвалидов Краснодарского Края, руководитель Краевой Организации Общества Слепых, а теперь еще и член Общественной Палаты Краснодарского Края Юрий Серафимович Третьяк. Так что сегодня я буду говорить с ним не только как с лидером инвалидов. В Кубани, но и как с представителем общественной палаты нашего края. Юрий Серафимович, ну прежде всего я хочу поздравить вас с избранием в общественную палату Краснодарского края. Мы долго к этому шли, я имею в виду, говоря, мы инвалиды Кубани, потому что да, там были люди, у которых есть инвалидность, но а кроме своих проблем они ничего не знали, и вот вдруг лидер такого уровня, как председатель Координационного совета общероссийских общественных организаций инвалидов, теперь уже в общественной палате, то есть появляется у инвалидов в Кубани серьезный шанс выносить свои проблемы на самый высокий уровень. Поэтому я, конечно, поздравляю вас, хотя с другой стороны, у вас так много работы и общественная краевая организация общества слепых», вы руководите и координационный совет, о котором я уже сказал. То есть и здесь тоже вам не только, видимо, инвалидами придется заниматься. Как вы видите свое участие в общественной палате? Что вы собираетесь сделать прежде всего там?
1: Поскольку работа еще только начинается, трудно сказать, но, естественно, хочется, раз общественная палата рассматривать предварительно проекты, которые могут стать законами, и дает свои какие-то рекомендации, я думаю, что и мы сумеем с помощью коллег, по общественной палате, давать какие-то рекомендации, не требующие каких-то огромных затрат, но дающие большую пользу инвалидам. Вот это прежде всего, конечно, потому что надо будет рассматривать, какие законы, может, какие-то предложения будем давать, чтобы администрация или там законодательное собрание прислушалась. Ну, такие планы.
0: А уже определились, также комиссии в общественной палаты по разным направлениям, по какому направлению вы будете, в какой комиссии? На
1: сегодняшний день еще не определились, но предварительно Совет старейшин заседал. Конечно, я считаю, что мне близка комиссия ⁇ это по делам инвалидов, по здравоохранению и доступная среда. Вот есть такая комиссия. Там 9 комиссий будет, но ну, я планирую поучаствовать в такой комиссии.
0: Я вот не случайно задаю этот вопрос, потому что вы говорите, вам будет интересная комиссия по вопросам инвалидов. Ну, а мы с вами уже знаем, что практически нет проблем, которые не касаются людей с ограниченными возможностями здоровья. Вот, например, одна из самых только серьезных проблем, есть, конечно, еще посложнее, связанная с медициной, в которой вы тоже бы хотели заниматься здравоохранением. Это ЖКХ. Вот, например, сейчас... Буквально, как говорится, свежая новость. Сейчас у нас расклеили на подъездах такое уведомление от управляющих компаний, что все люди, в домах которых многоэтажных, не установлены приборы учета отопления, будут платить 7 календарных месяцев. То есть как и на Камчатке и там и на Северных где-то 7 календарных. Причем там же идет предупреждение, что никакой коррекции не будет. То есть допустим если мэр с 15 октября издаст распоряжение отопительный сезон, то люди все равно будут с первого платить. Вот пользуясь тем, что у нас есть наш представитель в общественной палате, могли бы вы, вот, не входя ни в какие комиссии, тоже заняться из ЖКХ. Там не только это, там много проблем.
1: Ну, я сейчас не могу это сказать, потому что, во-первых, надо все вникнуть, почему это сделано. Во-вторых, там у нас будет комиссия, и, конечно, я думаю, с коллегами можно этот вопрос обсуждать. Но все дело в том, это, видимо, я не знаю сейчас, еще до конца не разобрался, но, скорее всего, это принято с тем условием, чтобы все-таки люди начали добиваться от своих компаний или ТСЖ, чтобы стоял на доме теплосчетчик.
0: Юрий Серафимович, наверное, это правильно что нужно все-таки устанавливать и беречь электроэнергию, энергоносители. Наверное, это все хорошо, если бы не одно но. Дело в том, что месяца три назад президент Российской Федерации, обращаясь к премьеру, сказал, что не надо заставлять людей за свой счет устанавливать приборы учета, в том числе и на отопление. Сначала пусть это сделает региональная власть или там мэрия или управляющая компания установит, а потом требуйте от людей. Вот. И не надо никаких репрессий. А здесь ведь что получается? Ни край, ни город, ни управляющая компания не предложили людям устанавливать эти приборы. А вот карательные меры, а я это по-другому не называю, потому что ну, в лучшем случае у нас отопление в Краснодарском крае уже в марте не нужно будет. Но люди будут вынуждены, в том числе инвалиды, пенсионеры, бюджетники, то есть кому не так сладко живется, вынуждены будут оплачивать, непредоставленные услуги. Это жилищный кодекс нарушение Бога. Вот поэтому я уже к вам, по, по просьбе многих мне звонят люди, поэтому я воспользовался, извините, нашей встречей. И теперь уже как э, член общественной палаты я прошу, чтобы вы этот вопрос подняли. Вот э, вы нас услышали?
1: Нет, ну конечно, но прежде чем давать какую-то оценку, да, надо услышать две стороны. Почему так принято? Что имелось в виду под этим? Не было ли ошибки здесь и так далее. Я думаю, что, конечно, будем разбираться даже и как общественная палата, если бы даже не было членов, я все равно этим вопросом бы занялся. Поэтому, я думаю, ну мы в конце концов выясним, в чем дело».
0: Юрий Серафимович, Вы активно работали, возглавляли организацию в 90-е годы. И ни в федеративном бюджете, ни в краевых бюджетах денег особых не было. Но было очень огромное внимание к проблемам инвалидов со стороны власти. Вот я знаю, что председатели, по крайней мере, краевых организаций, постоянно приглашали законодательное собрание, где встречались с председателями комитета этого законодательного собрания, также в городе происходило ходила городской думы. Часто принимал вице-губернатор. Иногда и губернатор встречался, обсуждал. И это при полном отсутствии денег было. Предприятия, льготы давали. Закон приняли 181 в 1995 году. Все было. Потом пошел резкий спад. Вот лет 15 я не помню, чтобы вас, лидеров, приглашали законодательные органы власти. С вами советовались, как раньше было. Я знаю, что очень трудно было выйти на губернатора или там вице-губернатора, поднимать вопросы. И вот это тоже где-то лет 10 вот такой застой был. То есть, ну вроде вот есть для вас закон и живите, а вот текущие проблемы тяжело было. Вот сейчас я смотрю, у нас активизировались советы при Росдравнадзоре. На советы стали приглашаться представители Фонда обязательного медицинского страхования, где четко ставились перед ними проблемы и требовали четкого ответа а страховые компании. Я смотрю, при Главном бюро медика социальной экспертизы расширился совет, официальный стал, туда и по защите прав человека пригласили, по защите детей и прочих расширился. Пошла активизация. Вот на ваш взгляд, мы действительно сейчас видим усиление внимания со стороны власти проблемами инвалидов? Или это мне Просто так показалось.
1: Нет, ну я скажу, хочу сказать, что внимание оно было и есть, но бывают какие-то подъемы, бывают спады. В 90-е годы, в начале 2000-х край очень хорошо помогал там и предприятиям, всё. Затем и приглашали нас на все даже краевые совещания, допустим, когда собирали работодателей или предпринимателей. Ну потом вот как-то это дело стало глохнуть потихоньку. Также и законодательное собрание края, то есть всегда приглашали на какие-то комиссии, то есть обсуждали что там будет приниматься, выслушали наше мнение. А затем последние годы это дело, конечно, тоже как-то сникло несмотря на наши неоднократные обращения. Но ну, я думаю, что во-первых, новый сейчас вот, Дума, законодательное собрание вернее, края, новый у нас председатель Юрий Александрович Бурлачко, Я думаю, что может что-то опять начнет взаимодействовать с общественностью и обсуждать предварительно, выслушав мнение общественности. А, ну, в принципе, да, активизация работы общественности, она происходит. И это хорошо, чтобы люди тоже принимали участие в вопросах различных на стадии обсуждения, на стадии там, проектирования то есть и, так далее, и так далее. Да, и я тоже скажу, вот Совет по делам инвалидов при губернаторе Анна Алексеевна вице-губернатор проводила, проводился он на весь край, с, все заместители главы Главы там были на местах По видеоконференции Все слышали позицию губернатора И какие требования И какие-то есть Если там нерешенные вопросы С какими-то муниципалитетами Все решалось, кажется В режиме онлайн И я считаю это очень полезно и хорошо И всем это все понятно Что губернатор и его вице-губернатор Уделяют этому большое внимание Это очень хорошо Mm. <laughs> И многое обсуждали вот Во последний раз там вопрос Допустим по трудоустройству Многие предложения включили в рекомендации Которые подписал лично сам губернатор Для всех муниципалитетов Разошлись они То есть как бы надеемся Что подъем этот будет продолжаться И мы совместно как-то будем Решать вопросы Ну всегда бывает конечно Что-то хочется быстрее Что-то хочется лучше Но к сожалению Эти финансовые затруднения и наш край сегодня тоже испытывает после Олимпиады большие долги перед федералами. Вот есть такое.
0: Да, ну, ну здесь вот, Юрий Серафимович, вот это не первый раз. Вы уже и сразу после Олимпиады говорили о том, да, пришлось, конечно, но ну, хозяин всегда платит. Гости у нас мировые были, да, понятно, что край потратился, все. Но вот ваша точка зрения, она очень близка мне. Вы говорили так, что да, ну вот если в семье плохо, да, не хватает денег. Ну, обычно вот садятся и думают, э, там, э, мальчику ботиночки купить, потому что у него уже истёрлись совсем, там, доченьке, там, надо э, купить э, шапочку, там, ну, вот, э, образно я говорю, там, бабушке надо лекарства купить. И вот семья решает, куда деньги идти Да, их не хватает на все но покупать самое необходимое. Я вот помню, вы много раз говорили о том, что вы нас собираете э, на краевом уровне лидеров, мы вам скажем, что мы потерпим. Вот, где мы можем? Да, надо, но это может потерпеть. А вот что-то надо прямо сейчас и нельзя никак э, это не финансировать. Вот ваша же позиция такая, да?
1: Ну, абсолютно верно, да, потому что надо исходить из того, что есть. По желанию всегда есть много у всех, но чтобы ну, исходить из сегодняшних возможностей, надо обсудить, что важнее, и выбрать какие-то приоритеты, и тогда направлять туда средства, чтобы, кажется, бюджет без толку не расходовать, и чтобы наибольшая польза была для людей всех. Это естественно. Ну, а для этого, конечно, стоит посоветоваться с общественностью, в частности, и с нашими общественными организациями. Минуали
0: кстати, это 33 третья статья закона 181, тоже она предписывает, что все вопросы, которые, ну, я своими словами Правильно, скажу, да, да, нужно обсуждать с представителями именно инвалидов, да.
1: Ну, конечно, вот есть такая беда, выделяется огромное средство, да, у нас очень много сделано по доступной среде в городе Краснодаре, но зачастую вот сейчас прошли все торги, деньги выделили, конец года надо их быстро освоить и давай везде лепить. Где-то это неправильно, где-то вообще не надо бы. Хотелось бы, чтобы они еще с весны бы, вот, муниципалитет обсудило, вообще, где планируется это делать. Пусть даже нас за счет спонсора, но вы хотя бы нам сообщите, что вы предполагаете, вот там вот там будет ремонт, там-то там положим плитку, там-то обозначим переходы или так, и, то есть еще какие-то вопросы. И тогда бы не возникал вопрос. А то бывает зачастую положат, да еще и неправильно, а потом приглашают нас, мы говорим, что не так, и начинают нам доказывать что а вот бы вот бы никак это не сломать и потом конечно много чего делается вот озвучили трамваи, хотелось бы, чтобы теперь уже скорее бы доделали, чтобы были озвучены автобусы и троллейбусы через абонентские устройства. Чтобы вот это не пришлось так наделали, а потом переделывать или неудобно. И нужно учитывать и мнение инвалидов, и, и обязательно же ориентироваться на всех людей, чтобы это было всем удобно. И мамам с колясками, и старым людям, и просто девушке на каблуках.
0: Но ну, есть же вот у нас опыт такой, я не помню, откуда идет, но в народе говорят, что прежде чем а, какой-то там прокладывать, асфальтировать дорожку, надо посмотреть, а, как люди ходят. Все правильно. И да. вот деньги да. ходят. Да. Там надо... да, и людям хорошо, и деньги не на ветер, да? Да. Вот, Юрий Серафимович, деньги, ну, это не самое главное деньги, но без них что-то хорошее сделать материальное очень сложно что-то решилось с финансированием программ, которые предусмотрены и приняты на следующий год. То есть что я имею в виду? Вот допустим, на 2018 год определены какие-то соревнования, скажем, Всероссийского общества слепых, какие-то литературные конкурсы, эстрадные там песни и прочие, спортивные мероприятия, все Это все уже запланировано в этом году. Но вот приходит 1 января, денег никто не, не перечисляет. И, идет и уже и февраль, и март, и, и лето проходит, и потом только деньги выдаются. Ну, а все это время нужно же людей посылать, билеты покупать, гостиницы заказывать. То есть и вот каждый год это делается. То есть несвоевременное выделение средств под программы, которые уже приняты, в том числе и по безбарьерной среде. Почему-то мы, скажем, в сентябре начинаем принимать край. Вот в этом плане что-то есть подвижки.
1: Хорошо то, что, конечно, выделяется, но, к сожалению, да, и программа «Доступная среда» была подписана губернатором уже только в июне, и потом началось выделение, то есть практически первое полугодие выпало. И гранты, объявленные администрацией вот, для общественных организаций инвалидов, их финансирование началось тоже в конце июня, только хотя, вроде, объявили и в марте, там, но ну, все что-то, шли проволочки. Получилось так, что... Какие-то мероприятия, мы были уверены, что мы примем в них участие. Но даже в долг-то нельзя провести, если бы люди дали потом говорят, что вы имеете право только со дня поступления денег. Возмещений нельзя. И получается, что мы некоторые мероприятия выпустили, а некоторые пришлось да, искать самим средства. Ну а дальше, конечно, уже когда выделили, естественно, у нас прошел и краевой туристический слет, и соревнования по шахматам, и по чемпионат по шашкам, и современная мозаика, и мы приняли участие в фестивале «Крымская осень», и, и в Петербурге посылали на эстрадный конкурс и солистовый ансамбль. То есть как бы... Вот все такая насыщенная пошла работа. Провели социальный форум, форум молодежи. Провели мы... Обучение всех председателей и секретарей по доступной среде, по безбарьерной среде. Приглашала я специалистов из Санкт-Петербурга. Они читали лекцию, сдавали люди экзамены, получат сертификаты инспектора-эксперта. То есть, чтобы в каждом муниципалитете наши председатели местных организаций уже смогут квалифицированно обсуждать эти вопросы. Вот все это очень получилось насыщенно. Сейчас готовимся. Кобилимпикс вот, впервые в крае будет проводить под эгидой Министерства образования Краснодарского края. Это конкурс рабочих профессий среди инвалидов. Весной же был Skills, а сейчас с 1 по 3 ноября в Армавире будет уже для инвалидов. Но у нас вот интеллектуальный конкурс будет «Бои без правил». И совместно там библиотека будет с нашими конкурс, посвященный 80-летию края. Это и стихии, песни, и много, ну в общем, в таком жанре, посвященные краю. А с начала года было очень трудно, много пришлось пропустить, и никак не удается нам доказать, что вы хотя бы тогда принимаете, что имеет право, как согласно гражданского кодекса, возмещение с 1 января, то есть то главное это прописать, но Пока этого не удается добиться.
0: Юрий Серафимович, Вы занимаетесь не только регионом, Вы занимаетесь и общероссийскими проблемами, потому что Вы член правления Вашей организации Всероссийского общество слепых. Поэтому у меня к Вам вопрос. Вот где здесь эта заноза сидит? То есть это федеральный бюджет так распределяет, что э, программы начались 1 января, а утверждаться будут только, скажем, в сентябре или где-то. А вот это время, что делать, где деньги брать, да, тем более, вот как вы сказали, что задним числом еще и не хотят возмещать, если вы потратились уже, то есть нашли где-то, заняли деньги. Вот откуда она идет, вот кому обратиться? Да это
1: и федералы, и край. то есть я считаю, это общая беда, потому что, но ведь вот когда федералы оказывают какую-то помощь, все равно они в первом квартале оказывают, потому что заранее все это все предусматривается в бюджет. И Край ждет, когда сколько выделит федералы нам. Но какую-то долю все равно Край же свою всегда вносит. Я уже не раз поднимал вопрос, что а почему бы не прописать, что хотя бы 20% до подписания можно расходовать, ну, к примеру говоря, хотя бы самые необходимые мероприятия можно было расходовать, чтобы потом компенсировали. Ну, пока что почему-то упирается и правовое управление, и, не знаю, там, и коррупция вроде бы, то есть их плодится много различных управлений, отделов, а э, особой пользы от этого мы не видим.
0: Вот, понимаете, я почему это спрашиваю? Потому что все-таки у нас есть и у вас есть контакты с депутатами Государственной Думы. Может быть, вот нам прекратить там... В Государственной Думе уделять так много внимания там, вопросам, как нас там любят другие страны, не любят, а может быть все-таки и в Доме порядок пора прибраться, навести порядок. То есть, ну это же нереально, это же вот даже смешно как-то получается. Я вам говорю, что Юрий Серафимович, мы с вами по рукам ударили, вы с 1 января строите мне там дом, да? и говорю, давайте, стройте его. Январь подошел. А вы говорите, так а деньги где, Константин Александрович? Я говорю, да и вот в сентябре мы будем там утверждать на семейном совете, и мы утвердим. То есть, во-первых, вы скажете, а вдруг не утвердят, строит ли этот дом? А во-вторых, и у меня-то гарантии нет, что в сентябре кто-то утвердит строительство, а дом надо делать. То есть, это вот, может быть, я грубовато говорю, но также у нас, вы сейчас вот перечислили, как много вы разных программ, и спортивные здесь, и, и культурные, и развлекательные даже есть, и, и многие другие. Вы даже вы будете готовить, вот вы сказали, в Армавире будет конкурс профессии. Ну, этих же людей надо готовить, это тоже все деньги. Может быть, нам к депутатам Госдумы, что ли, обращаться?
1: Ой, да все обращаются, но пока что, к сожалению, город ВОЗ и ныне там. Я скажу, в этом году, вот даже чемпионаты для детей, да, там юноши по голболу наши вот ездили участвовать там по легкой атлетике вот была спартакиада детей инвалидов чемпионаты от мира в молдавии по голболу был то есть эти дела финансировала наша организация мне приходилось изыскать средства чтобы не остались дети как говорится на задворках то есть не принимали бы участие там мы это все дело оплачивали и и Министерство спорта России это дело потом. Ну, самая плохая валюта, на мой взгляд, потом. И <соединяющие> Министерство спорта, и тоже, ну, пока не можем. Ну, как-то, не знаю, мне не совсем это понятно. Ну, вот такая сложилась ситуация.
0: Юрий Серафимович, мне очень жаль, что вы в общественной палате Краснодарского края, а не Российской Федерации. Почему? Я вам скажу. Вот я столкнулся с случаем такой. Два тяжело больных человека. Я не очень силен в медицине, но вот одно таргетное. Заболевание, у Другое – нозология. Очень нужны лекарства, крайне нужны. Ну, человек умрет, если не будет получать эти лекарства. Одно из этих лекарств относится к финансированию федеральному, и человек получил. А другое отнесено к региональному, хотя оно тоже такое же тяжелое, тоже смертельно опасное, если не давать человеку эти лекарства. И вот родственник одного из этих вот двух больных, вот он месяца 4 мет... Пытался по всем инстанциям, везде пытался. Ну региональный бюджет что может сказать, что мы потом вот с нового года как-то ну, человек-то не дожить может до этого нового года или там даже и месяц. И мы сейчас надо. Вот если вы знакомы с этой темой, что нам нужно сделать, а, что нужно нам сделать, чтобы
1: есть закон о залоге, который принят на федеральном уровне, и они финансируются там дорогостоящие лекарства, а есть сейчас новые виды лечения таргетная терапия, так называемая, это примерно как химиотерапия, только она не вводится там вены, и тогда человек употребляет таблетку. И Но они, они дорогие. очень дорогие. Очень дорогие. Недавно даже этот вопрос обсуждался вот в Москве Министерством Здравоохранения Российской Федерации. Министр Вероника Скворцова там выступал, что да, на сегодняшний день дорогие. Но закон есть, что человек должен обеспечиваться это. С регионального бюджета и буквально вот на днях показывали по телевизору что такая проволочка была в хабаровском крае обратился больной в прокуратуры прокуратура конечно заставила они ему закупили лекарства больному он пьет а сейчас разбираются почему прав ну то есть человеческий фактор Значит, денег нет денег нет мое мнение конечно твои врачи обязаны лечить человека а другие уже должны думать где найти деньги и на это есть кажется и и экономики, и финансов, и промышленности, и так далее, и так далее. Тем более, меня вообще это удивляет, что, я вот читаю, допустим, у нас, оказывается, проводили исследование там, на 150 человек, это же сумасшедшие деньги, то есть какой-то опыт должен быть. А потом все оказываются, что никто ничего не знает, не выписывает, но вы же уже убедились, что это эффективно. Нет, получается, что надо как подключать и министерство, и так далее, и так далее. Или судиться людям, чтобы суд принудил. Но есть такое, к сожалению.
0: Так вот это самое страшное, Юрий Серафимович. Понимаете, самое страшное это ведь в чем? Вот это в одном доме один человек, у него такое заболевание, рядом другой. Вот этот получил, и он живой а рядом он не может получить, потому что там в законе что-то, понимаете?
1: Ну, с вами согласен, вот такой закон все. Он плохой, но он такой сегодня, да. Мы, я, например, тоже обращался и писал, что вообще бы надо это включать, если уже это известно. То есть Тем более их не э -э так
0: много. Летит, регионы
1: это, у нас да? как бы большинство дотационных, почему бы это не сделать на федеральный уровень? Но когда мы поговорим, Давайте, чтобы выходил регион. А, ну, регион говорит, не, не, ну, то есть нам поручено, мы это боимся, чтобы нам ничего по шапке не дали сверху. А сами выделять тоже не очень-то торопятся. А люди начинают то кредиты набирать, то это мне вот есть жалко некоторых больных просто. Там они занимают денег, там берут кредиты, попили им хорошо, а дальше покращают. А это еще хуже, чем не начинать пить, потому что если его начал принимать это лекарство, его надо принимать постоянно. А постоянно и даже просят там через газету «помогите». но ну, помогли люди, скинулись один месяц. А это же надо постоянно. То есть это невозможно. Надо, конечно, что-то с этим делать.
0: Заканчивая программу, мне очень хочется обратиться к депутатам Государственной Думы, к федеральным министрам, к членам правительства Российской Федерации. Дорогие вы наши, обратите внимание на проблемы, которые волнуют простых проживающих в нашей стране людей. Хоть кто-нибудь займитесь этими проблемами, спросите у людей, что им отравляет и усложняет жизнь, а иногда и лишает их самой возможности жить. Спуститесь и своих высоких кабинетов на нашу грешную землю и прислушайтесь голосу своего народа. Нам не нужны телевизионные развлекательные шоу, в которых обсуждаются наши проблемы и беды. Мы хотим, чтобы этих проблем и бед не было, чтобы по каждой из них принимались конкретные решения, ведь даже те, которые прозвучали сегодня в нашей программе, можно легко решить незначительным изменением в законе и или исполнением того закона, который уже принят, нужно просто обратить на это ваше внимание. Радиопрограмму ⁇ Любить человека ⁇ подготовили и провели для вас, как и всегда, звукорежиссер Лев Семенов и автор программы Константин. Антишин, до свидания.